0: Středoškoláci někdy neví, jakou vysokou školu si vybrat nebo nepřemýšlejí, jak je zaměstnání v daném oboru ohodnocené či jak se kariérně posouvat. Oproti tomu na konci vysoké školy už jsou chytřejší a uvědomují si, co vystudovali. V čem vynikají absolventi Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jaká je jejich cesta? Poslechněte si v podcastu nazvaném Kampu přírodě. Jedním z absolventů oboru Geoinformatika je Martin Gabriš, který mimo jiné pracuje na městském úřadě v Kroměříši jako koordinátor mobility.
1: Myslím si, že začátek byl teda hodně těžký, protože v prvním ročníku, asi tak jako každý, tak jsem hodně bojoval. Dokonce jsem byl na hraně mezi tím, jestli to zvládnu nebo nezvládnu a nakonec vypetím všech sil jsem se na škole udržel a myslím si, že pak už to mělo uh, rok co rok, uh, to bylo lepší a lepší.
0: Co ti ta škola dala?
1: Jednak uh, nějaký přehled v určité oblasti, pak uh, nějaké příležitosti, určitě nějaké, nějaké směry, kterými se člověk může vydat a pak asi i nějakou tu stíle vědomost, uh, aby si člověk uh, šel za tím opravdu, co chce a myslím, že ty dlouhé večery připlnění, e, několika desítek úkolů i tu píly, že člověk opravdu, když něco chce, tak se musí snažit a občas to stojí fakt i ty hodiny práce a přemlouvání, ale ten výsledek, když se chce, e, tak to jde, takže se dostaví.
0: Tak já vím, že jsi byl šikovný student, protože jsi se zúčastnila několika soutěží docela úspěšně a také jsi vlastně během studia už začal pracovat, dělal si nebo vytvářel si mapové aplikace, je to tak?
1: Jo, tak jakmile skončilo bakalářské studium, tak jsem, si, tak jsem si říkal, že tenhle ho tady, že bys teoreticky mohl nastoupit do práce. Tak v čem by ses tak uplatnil, nebo co bys tak mohl dělat? A přiznám se, že kromě toho, že jsem věděl, že zvládnu udělat nějakou mapu, jsem si říkal, že asi jako toho moc neumím, takže bych na to měl nějak pracovat. A myslím si, že na vysoké škole má člověk spoustu volného času, je samozřejmě na každém, jak ho tráví, ale je potřeba i čas toho volného času tam opravdu investovat třeba do budoucna, takže jsem se, snažil jsem se chodit i na nějakou brigádu, která sice nebyla úplně v oboru, ale něco mě dala a, a příbuzná tomu oboru taky byla a trošku jsem se tam vzel v tom, že vlastně chodil jsem ke geodetům, kde každý uh, dělal tak jako svoji práci nebo sám na sebe, tak jsem si říkal, že bych taky rád zkusil nějakou vlastní cestu a teda, že v tom našem oboru to nebylo úplně jednoduché nebo moc lidí touhle cestou nejde, většinou lidi nastupují spíš na úřady nebo do nějakých uh, větších firm. Takže jsem to zkoušel o vlastní ose, první půl rok byl takový nějaký jaký, že víceméně se mi nic jako nepovedlo udělat, ale pak, pak už jsem měl nějakou příležitost, když jsem udělal první mapu na nebo mapovou aplikaci na, na závody v běhu ve Zlíně. A ta se docela povedla, tam to viděli tisíce lidí a byl to takový první pilot a následoval už i pár nějakých takových tištěných map a, a dalších takových drobných aplikací. Víceméně to bylo spíš na nějaké závody nebo třeba nějaké typy na tyklovýlety a a podobně. I díky tomu jsem mi vlastně pak podařilo oslovit nejprve, co jsme měli ve škole projekt ve webové kartografii, tak jsme měli vlastně příležitost přijít s nějakým nějakým vlastním nápadem a vytvořit nějakou aplikaci, takže mě napadlo, jelikož jsem fanouškem rally závodu, tak jsem si říkal, že bych mohl nějaké ty tištěné mapy převést do do té interaktivní podoby. Podařilo se mi domluvit na sekretariátu Reli, dostal jsem příležitost, že když jsem mohl vlastně ty tištěné mapy převést do té webové podoby, což se ve výsledku povedlo. Tu mapovou aplikaci na na závody použil celkem 40 tisíc lidí, což si myslím, že byl takový velmi dobrý vstup už někam dál a následovalo to, že jsem oslovil Český svaz biatlonu tím, že bych mohl i pro ně zpracovat nějakou uh, interaktivní mapu. Tam se mi povedlo navázat spolupráci a zpracoval jsem jak interaktivní mapu areálu pro diváky, tak uh, mapu parkování, to znamená, že když člověk přijížděl do areálu, tak se mohl podívat, jaká je zaplněnost daného parkoviště a případně přeje i jinam. Toto byly takové docela velké věci a pak už jsem samozřejmě musel přemýšlet i jak dál, protože akcí tohoto typu není mnoho. A Musel jsem se zaměřit i na jiné projekty.
0: Lišily se tvé představy o tom, co jednou budeš v budoucnu dělat s prací, kterou děláš v současné době?
1: Přiznám se, že původně jsem myslel, že spíš budu pracovat někde v ekonomickém směru, kde mě teda rodiče. Nakonec jsem šel směrem jiným, ačkoliv mě k mapám nikdy moc nic nevedlo, tak jsem se v tom ve výsledku našel. A přiznám se, že docela se mně líbí tady ta, tady ta vlastní cesta, že si člověk může... Fakt to, když to řeknu s nadsázkou, dělat, co chce, nebo co ho baví, ale samozřejmě musí, musí to dělat pořádně a, a musí jak si po těch věcech být poptávka. Takže na začátku jsem určitě měl nějakou představu, která se postupem času trošku utvarovala, ale myslím si, že ve výsledku jsem rád za to, za to, co dělám. a Myslím si, že je to příležitost, kterou nemá mnoho mých vrstevníků opravdu dělat své vlastní věci. Ale říkám, stojí to opravdu, jsou zatím stovky hodin po večerech i třeba v průběhu toho studia, kdy fakt člověk musí, musí makat navíc, aby pak se na tuhle dráhu dostal.
0: Martine, ty pracuješ na městském úřadě v Kroměříži. Jaká byla ta cesta k té práci? A,
1: tak někdy zhruba roga půl zpátky a, jsem Vlastně hnedka potom, co jsem dostudoval, tak jsem ještě hledal i nějakou, nějakou práci, protože jsem věděl, že jak si úplně na živnost se hnedka od startu sám neuživím. Tak díky tomu, že jsem prezentoval nějaký projekt, co se týká Vaťova kanálu u nás v Napájidlích na úřadě a byla tam i místo starostka z tak mě řekla, že mám někdy dojet k ním a představit jim, co dělám. Takže následně jsem tam dojel, tam mě zase jakoby... Přesměrovala na, na pana místostarostu a ten říkal, že by tam potřebovali nějakého člověka, který by jim tam trošku pomohl rozjet nějaké aktivity kolem cyklodopravy, cykloturistiky, takže díky tomu jsem se tam dostal, pracoval jsem tam na částečný úvazek a v začátku jsem řešil hlavně teda ty věci kolem cyklo, pak už bylo i nějaké parkování nebo nějaký běžecký okruh a podobně. V výsledku ten záměr je tam takový široký, asi. Buď je to postavené na tom, že dostanu nějaký úkol, anebo člověk přijde i s nějakým vlastním nápadem, který se snaží realizovat. A opravdu, když člověk se snaží, tak v tom městě najde ten potenciál toho rozvoje spoustavit.
0: Martina, jaký byl ten přechod ze školy do té reality, do té praxe?
1: Ačkoliv jsem pracoval už tak nějak při škole, dejme tomu v tom pátém ročníku určitě, tam už to bylo tak půl práce, půl škola tak jsem čekal, že ten přechod bude docela takový asi plynulý, ale přiznám se, že člověk odstátnicuje, když si představíte nějakou křivku, tak je de facto na a teďka během týdne spadnete úplně dolů a škola vás vyplivá a teď je to všechno na vás, za to budete dělat a tak, takže je to o tom se postavit na vlastní nohy. Jo? Já jsem sice už měl nějakou práci, ale taky jsem neměl úplně jasno, protože jsem věděl, že sám se neuživím, takže jsem taky tato, i ten jak mojí vrstevníci hledat hledat nějakou práci. Ale je to docela tvrdé a toto si spousta lidí neuvědomuje. Oni furt žijou v takém tom duchu, že jsou ve škole, furt jsou to studenti, tady ty věci se jich netýkají, mají takovou představu, že dostudují, pak jim někdo nabídne 30 čistá ruka, ze teplé místečko v kanclu, ale. Myslím si, že spousta lidí toho nemůže se takže určitě bych doporučil minimálně na tom magisterském studiu dělejte věci navíc, protože se vám to určitě v budoucnu nebo i v blízké budoucnosti může vrátit.
0: Říká absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Martin Gabriš v podcastu Kampo přírodě, který připravila Šárka Chovancová. Webové stránky určené pro studium najdete na www.studujprf.upol.cz